מה קורה? היי שירי, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? מצוין, ממש כיף לפגוש אותך ו... כן, האמת שממש כיף להיות פה שוב בפייס טו פייס, וזה היה לאחרונה המון פייס טו פייס, וזה עדיין כאילו מרגש וכיף. אז היום נמצאת איתנו נטלי רודריג ורטר, ואת גם בוגרת תואר ראשון בתקשורת חזותית בשנקר, ולימודי תואר שני במכון הטכנולוגי בחולון, ועשית שם... הכל חוץ מעבודת גמר, כי בדיוק הצטרפת לפוטומיין, ותכף נדבר על מה זה פוטומיין, אבל לפני, ככה שהקמתם את פוטומיין, עבדת בכל מיני חברות פרויקטים, כמו נטקראפט ודיזיינית, ואחרי זה עבדת כמעצבת UX בכירה ב-HP. אז אנחנו נשמח ככה לשמוע עוד קצת עלייך, שתספרי לנו ככה מה הוביל אותך באמת לכל המסלול הזה, ואחרי זה נדבר על פוטומיין. מצוין. אז אני נטלי, כמו שציינת, אני בת 40 מרמת השרון. אני מגיעה מרקע של עיצוב, אז באמת למדתי בשנקר, תואר ראשון בתקשורת חזותית, ובחרתי התמחות של מדיה אינטראקטיבית, זה נשמע מאוד ארכאי השם של המסלול הזה, וזה באמת היה בימים לפני שהמושג UX UI היה כל כך שגור. אנחנו מדברים על, סיימתי ב-2007, זה אומר שזה היה ממש שנייה לפני שיצא האייפון הראשון, לפני שהבנו בכלל מה זה פייסבוק ומה זה טוויטר, באמת עולם אחר. וכשלמדנו בעצם התייחסנו לפלטפורמות של ווב, ללומדות, הכל באמת היה הרבה יותר נאיבי. ואז יצאתי לשוק העבודה והתחלתי לעבוד בנטקראפט, שזו חברת פרויקטים. היום היא, היא מוכרת מאוד, אני מניחה, אז היא באמת הייתה בתחילת דרכה. ושם למדתי את המקצוע, עבדתי על מגוון מאוד גדול של פרויקטים ולקוחות, עבדנו על פרויקטים של בנקים, של חברות ביטוח, אני זוכרת שעבדנו על בעצם האזור האישי של הלקוח בכל האתרים האלה שהיה דבר חדש. כן, סופר התחלתי. ממש התחלתי, כן. עבדנו עם סטארט-אפים, באמת. פעם ראשונה שעשינו אפליקציות מובייל וטאבלט, באמת למדתי המון המון מהתקופה הזו. ואחרי זה עברתי לדיזיינית, שהיא גם חברת פרויקטים לתקופה קצרה. ומשם המשכתי ל-HP Software, שזו באמת הייתה הזדמנות לעבוד בחברת מוצר. אז העבודה באמת קיבלה איזושהי זווית אחרת, ללוות את המוצר אחרי שהוא יוצא לעולם, שהוא מקבל פידבקים מיוזרים, ואז באמת עבודה מול מנהל מוצר, מול מפתחים, מול ספורט בעצם. לשפר ובעצם לעדכן את המוצר בהתאם לאיך שהוא מתנהג בשוק. במקביל עשיתי תואר שני בחולון, תואר בעיצוב משולב, שגם הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת ומעשירה, אבל ממש שנייה לפני הסוף, לפני שהגשתי את פרויקט הגמר, נוצרה איזושהי הזדמנות מול פוטומיין, שעוד לא היה לה שם. אבל היה את ניר צמח, שהוא היום המנכ״ל שלנו, שבעצם פנה אליי ואיגד סביבו קבוצה של ארבעה אנשים, שהיום אנחנו יודעים להגיד שהיינו המייסדים של פוטומיין, והתחלנו לדבר על איזשהו מיזם שאנחנו רוצים להקים. היו כמה רעיונות באוויר, ובסוף... ובסוף הגיע פוטומיין. הגיע פוטומיין, כן. אז, אז מה זה באמת פוטומיין? בואי תספרי לנו. אז פוטומיין היא, היא חברה שהוקמה לפני שש שנים בערך, כמעט. ואנחנו מתעסקים בנוסטלגיה משפחתית, בשימור הנוסטלגיה המשפחתית, באמצעות טכנולוגיה. זיהינו איזושהי בעיה שכולנו מאוד התחברנו אליה. לכל אחד מאיתנו יש אלבומים בבית עם תמונות, עם זיכרונות, 
והתמונות האלה, להבדיל מהתמונות שיש לנו היום על הטלפון, שמתעדות כל רגע ורגע בחיים, הן מתעדות רגעים ספורים מההיסטוריה האישית והמשפחתית. אם, אם אני אסתכל רגע כמה תמונות יש לי מכיתה א', תמונות ספורות, והרגשנו שהתמונות האלה הולכות לאיבוד, כאילו אם לא נעשה משהו, הן בעצם נקברות באותם אלבומים, בבוידם, בארון, הן לא נגישות, ו- ו- וזה ממש חבל, אוקיי? פיסת היסטוריה אישית, משפחתית, אפילו קהילתית וציבורית, לא רואה אור יום. ואז הסתכלנו על הכיסים שלנו, הידיים שלנו, על כל אחד מאיתנו יש סמארטפון שיש לו מצלמה רבת עוצמה, למה לא להפוך את המכשיר הזה לסורק ידני? ואז אפשר באיזושהי פעולה מאוד פשוטה לשמר את אותם זיכרונות, להעביר אותם לספירה הדיגיטלית וליהנות מהם שוב. וככה נוצרה הפוטומיין, אז בהתחלה יצרנו אפליקציה אחת, אפליקציה הראשונה שלנו שנקראת פוטוסקן ביי פוטומיין, שהיא מבוססת בינה מלאכותית, טכנולוגיה שאנחנו פיתחנו, והיא בעצם מאפשרת לסרוק אלבומים מאוד בקלות. אם אתה לוקח תמונה של עמוד אלבום, האפליקציה יודעת לזהות כל תמונה, לחלץ מהרקע, לסובב, ליישר, לתקן צבע. ככה יש לך אלבום סרוק, באמת, תוך דקות, בפרויקט מאוד מאוד פשוט. אחרי זה, אחרי שפיתחנו את פוטומיין, הרחבנו את זה לפלטפורמה שלמה של, של שימור זיכרונות, והוספנו עוד שש אפליקציות נוספות סביב המטריה הזאת של נוסטלגיה משפחתית, שבטח אני אפרט עליה בהמשך. אז היום נסרקו באמצעות האפליקציות 250 מיליון תמונות, שזה ה-KPI העיקרי שלנו. במאתיים מדינות, ובחודש מרץ השנה הונפקנו בבורסה בתל אביב. וואו, נשמע מסע מאוד מאוד מרשים. תכף תספרי לנו קצת באמת, שוב, על המסע הזה, זאת אומרת, על לבוא למקום שאין עדיין אפילו שם, mm-hmm. ויש אולי איזשהו רעיון, ואיך מגיעים משם למספרים המרשימים שתיארת לנו עכשיו, ולהנפקה, ולצוות, ש... למשרד שאנחנו יושבות בו, ויש בו... ספות וצוות ו... <laughs> ואת <laughs> כל הדברים האלה, <laughs> כלבים. אז היום אנחנו הולכות לדבר על כמה נושאים. זאת אומרת, אנחנו הולכות לדבר באמת על... קודם כל נתחיל עם איך באמת לוקחים רעיון, או אפילו לפני שלב הרעיון, למוצר קיים ועובד. נדבר על משהו שהוא קצת ייחודי לפוטומיין, שהוא... את צריכה כביכול לעבוד בשבילו, זאת אומרת... המוצר, בניגוד אולי למקומות אחרים, לא נותן לך ערך באופן מיידי. יש עוד כמה פלטפורמות כאלה, אבל לא נותן לך ערך באופן מיידי, אלא את צריכה ממש לייצר את הערך בעצמך, ונקבל כמה טיפים שקשורים לזה, ואז נדבר על איך עוברים באמת ממוצר או מאפליקציה אחת לפלטפורמה ומטריה של מוצרים. אז בואי נדבר באמת על... יש לי רעיון. איך, איך אני מגיעה למוצר עובד? כאילו, <laughs> מה, מה השלבים פחות או יותר? אז אני אספר איך זה היה אצלנו. אז בעצם התנגדנו ארבעה חברים, כל אחד מתחום אחר, ובעצם היינו משהו כמו המינימום הדרוש בשביל להוציא איזשהו מוצר לשוק. היה לנו את ניר, שהוא מנהל מוצר, אני המעצבת, עומר, שהוא מפתח מובייל, ויאיר, שהוא איש ביזנס ופייננס. וישבנו, ישבנו פעם בשבוע בבית קפה, היו כל מיני רעיונות על השולחן. אני הרגשתי שלא מאוד דרמטי להתבייט על רעיון, כי, כי בסוף מה שמעניין זה איך אתה מוציא אותו לפועל. והתגלגלנו עם הרעיון הזה של סריקת אלבומים, אני חושבת שכולנו מאוד התחברנו לזה ברמה האישית. 
ופשוט התחלנו לפתח אפליקציה, כל אחד הגיע עם, עם ניסיון מהשטח, אז ידענו איך עושים את זה. ואני חושבת שבהתחלה התבססנו הרבה על אינטואיציה, על איך שאנחנו חושבים שהמוצר הזה אמור להיראות ולתפקד. הטכנולוגיה הייתה בחיתוליה, אבל פשוט התקדמנו, לא נתנו לשום דבר לעכב אותנו. כאילו רצינו לצאת גם אם זה, גם אם זה לא מושלם. במקביל אנחנו הפקנו סרטון שמספר את הסיפור של המוצר, כן? הרבה מדברים בתעשייה על סטורי טלינג והרגשנו שצריך איזשהו משהו שמדגים את הסיפור. שוב, גם אם מה שאנחנו מוצאים לעולם הוא לא מושלם עדיין. ואז התחלנו להראות את זה למשקיעים, ממש אפליקציה שהיא סופר MVP, סופר רזה, שהיא מצליחה להבטיח את מה שאנחנו בעצם מציעים, סריקה של אלבומים, עם ממש מינימום פיצ'רים. התחלנו להראות את זה לאנשים והצלחנו לגייס כסף באמצעות הגרסת אלפא הזו. ואז באמת כל אחד מאיתנו פינה את עצמו להתעסק בזה פול טיים, שכרנו משרדים ואחרי כמה חודשים באמת הוצאנו אפליקציה לאפסטור. ומשם הדרך היא, היא, היא כל הזמן להוציא לעולם דברים, לבדוק איך הם מתפקדים, לתקן ולהמשיך הלאה. וזו הייתה הדרך. זו הייתה באמת האסטרטגיה. ומה, בואי תספרי לנו טיפה על ככה אתגרים שהיו לכם, לצוות, ואיך התמודדתם איתם. אז בתור התחלה, אני חושבת שהאתגר הכי גדול זה להבין איך מתמודדים עם אפליקציה שהיא לא אפליקציית חובה, או לא אפליקציה שכל יום, אני לא קמה בבוקר ואומרת, וואי, אני חייבת לצרוק את האלבומים שלי היום. ויש תחרות מאוד מאוד גדולה בעולם הקונסיומר, אני מוריד אפליקציה ואם אני לא מיד יכול לעשות איתה משהו, אני אסגור ואני אשכח ו- וביי ביי. אז מה שאנחנו ראינו זה שיוזרים רואים פרסומת של פוטומיין, נגיד ברשתות החברתיות, מתלהבים מהרעיון, מתקינים, פותחים, ואז מה? כאילו מה הסיכוי שלאותו יוזר יש את האלבומים שלו לידו כרגע? אוקיי, הרבה פעמים זה מאוחסן איפשהו, יכול להיות שזה אפילו לא בבית שלי. מה אני עושה עם זה הלאה? אז הרגשנו שאנחנו חייבים לתפוס את היוזר ברגע שהוא פותח את האפליקציה. ואז מה שעשינו, שמנו באונבורד איזשהו טסט דרייב, איזשהו דמו, שנותן ליוזר להתנסות באפליקציה עם החומרים שאנחנו מספקים לו. אז כשאתה פותח את האפליקציה, אתה רואה איזשהו סרטון של שולחן עץ, יד מניחה תמונה על השולחן, ואנחנו, יש איזה חץ קטן שאומר בוא תלחץ כאן. ואז היוזר בעצם לוחץ על הסורק ורואה את הטכנולוגיה בפעולה. גם נפשנו את האלגוריתם בצורה כזאת שהיוזר ישר חווה איזשהו וואו מומנט, הוא ממש רואה איך התמונות מזוהות, נחתכות, מסתובבות, כאילו הוא סורק את זה בעצמו. ואז שני הדברים האלה, גם להתנסות בסריקה עצמה ולהבין שהיא מאוד מאוד פשוטה, וגם לראות את הוואו מומנט הזה של הטכנולוגיה, אנחנו מניחים שהוא מה שיוצר את החשק לאחר כך, זאת אומרת, לא פתחתי ו- ונשארתי כאילו חסר... חסר מוטיבציה לעשות משהו, ישר פעלתי. אז ממש הראיתם, בלי דאטה, בלי שהיה לכם את הדאטה האמיתי של הלקוח, mm-hmm. מהי ה-value שהוא יקבל בצורה מאוד ככה פשוטה. נכון מאוד. יש עוד אתגרים שאת רוצה לדבר עליהם? אתגרים זה גם ברמה הזאת שאנחנו לא באמת יודעים שום דבר, אוקיי? כל אחד מאיתנו בעל ניסיון, אבל הדרך מלאה בהימורים שצריך לקחת. ופה ה-state of mind צריך להיות שאנחנו פשוט מהמרים כל הזמן מתוך איזשהו ביטחון שאם צדקנו צדקנו, טעינו, לא נורא, נבין כמה שיותר מהר ונתקן. אז איזשהו הימור שלקחנו בדרך היה למשל להעיז לקחת כסף על האפליקציה, למרות שהיא הייתה בשלב ראשון, אנחנו מדברים על השנה הראשונה, שלב מאוד ראשון שלה, אמרנו מי, מי יתקין ומי ישלם על הדבר הזה. 
וראינו שכשאנחנו לוקחים כסף על האפליקציה, לא רק שאנשים מורידים אותה, כי הם באמת מזהים מוצר שהם רוצים ואין כמוהו בשוק, זה איזה שהם דמי רצינות, יוזרים שבאמת התקינו את האפליקציה בתשלום, היו יוזרים מצוינים לתקופה הראשונה שבה רצינו יוזרים אמיתיים ללמוד מהם, להבין מהם דפוסי הסריקה, איזה דברים הם סורקים, מה ה-use case, מה הבעיות שלהם, והם גם יוזרים שיכלנו לתקשר איתם, לקבל מהם פידבק, פתחנו קבוצת פייסבוק שקראנו לה פוטומיין אקספרט, וזה ממש נוצרה קהילה סביב המוצר הזה, ושם ראינו דיונים שהם אפילו לא קשורים אלינו, שיוזרים עזרו זה לזה ונתנו טיפים, ומהם יכלנו ללמוד המון על לאן לקחת את המוצר הזה. מדהים, אז כאילו יצירת אינגייג'מנט uh, באמצעות גם uh, איזשהו משהו שנותנים לך במקרה הזה כסף, וגם באמצעות הקהילה הזאת של היוזרים שעוזרים אחד לשני. בדיוק. מדהים. מאוחר יותר זנחנו את האפליקציה בתשלום, והלכנו על מודל פרימיומי שבו uh, מורידים בחינם, אבל המודל העסקי הוא בעצם uh, דרך מנוי. כן. אז בואי נדבר שנייה באמת על האפקט חדר הכושר הזה. זאת אומרת, זה שאני צריכה לעשות משהו, ואולי אפילו פעולה שהיא יחסית מורכבת עבורי, Mm-hmm. כדי להתחיל לקבל ערך. אוקיי, okay, אז באמת אנחנו קוראים לזה אפקט חדר הכושר, כי אנחנו בעצם מקבילים את זה למה שאנחנו מכירים מהעולם האמיתי, שבו אתה אה, מתעניין בשירות ואפילו משלם עליו, אבל לא מצליח להביא את עצמך באמת לעשות אותו. כן, לקום מהספה זה משהו שהוא לא פשוט לעשות, וגם בפוטומיין היוזר נדרש לקום מהספה, אה, 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 במרכאות. אה, אז מה שאנחנו עושים זה בעצם, אה, דבר ראשון, מראים ליוזר שאנחנו מזהים את, ה, את המצב הזה, אוקיי? מדברים על הפיל שבחדר. אז מה שבעבר היינו עושים באונבורד, אה, זה להתייחס ליוזר ולהגיד, שלום, כמה טוב שבאת לכאן, יש לך תמונות? בוא, תיכנס פנימה. אין לך תמונות, אוקיי? שזה בעצם לגיטימי. אין לך תמונות? בוא, תכניס את האימייל שלך, ונשלח לך תזכורת בסוף שבוע לעשות את הפעולה שלשמה התכנסנו. ואז גם ראינו שיוזרים נותנים לנו את האימייל שלהם, כי זה לא סתם לספאם, זה לאיזושהי מטרה שאמורה לעזור להם. גם שלחנו את אותו אימייל בסופש, עם איזשהו טיעון שאומר, היי, סופש, זמן פנוי, בוא תתפנה כן. לפרויקט. אתה הולך לבקר את סבתא עכשיו, <laughs> אלבומים שלך שם, בוא תזרוק. להתפנות לפרויקט שכל כך רצית. והמשכנו להשתמש במנגנונים כאלה שבעצם מתייחסים לעניין הזה שצריך לדרבן את היוזר לפעולה. אז עוד דבר שגילינו שעובד. זה למשל לשלוח מייל שבועי, שבו אנחנו מראים ליוזר תמונות שאנשים אחרים סרקו, כמובן תמונות שאותם יוזרים ביקשו לשתף עם, עם הקהילה, ואז זה עובד על איזשהו מנגנון פסיכולוגי, כן? אם אנחנו חושבים על מסעדה, אנחנו נעדיף להיכנס למסעדה מלאה ולא למסעדה ריקה. אז אם אני רואה שיש אפליקציה שאחרים משתמשים בה, שמפיקים איתה תוצרים, שהם יפים, הם מרגשים, אני אולי מזדהה עם התמונות שאני רואה, זה עושה לי חשק גם להשתתף בפרויקט הזה. כן, ובשלב הזה בעצם גם גיליתם שאני מניחה שברגע שליוזרים כבר יש תוכן בתוך האפליקציה, הם מאוד מחויבים אליכם. זאת אומרת, זה הרגע של סוג של לוק-אין כזה, נכון? בדיוק. לא סתם אמרתי שה-KPI העיקרי שלנו זה מספר התמונות שאנשים סרקו עם הפלטפורמה שלנו, כי גילינו, זה לא משנה כמה שננסה להציע להם מנוי או פיצ'ר כזה או אחר, ברגע שהם הכניסו כמות מסוימת של תמונות לתוך הפלטפורמה, אז הם כבר איתנו. Okay, הם לא ירצו uh, לעזוב, גם אם הם מגבים את זה במקום אחר, גם אם משתמשים בזה במקום אחר, הם רוצים את זה שמור בתוך, uh, בתוך האפליקציה. ואנחנו באמת נותנים להם הרבה דברים לעשות עם התמונות, גם פוסט הסריקה. כן, ואם אני מדברת, כאילו, אם אני שנייה לוקחת את זה לתחומים אחרים, אז, אז העניין, אני חושבת, כאן זה באמת לזהות את הרגע שבו יש לך את הלוק-אין, ולפי זה 
להגדיר את ה-KPIים ולהגדיר את המשך ה-Workflow כזה של, ה- של ה-User. בדיוק. ואם אנחנו כבר מדברים ככה על פידבק ועל דאטה, אז בואי נדבר על איך באמת אתם אה, ככה מבססים את ההחלטות שלכם על אה, דאטה, על דאטה כמותי, על דאטה איכותני. אנחנו, כשעצמנו לא יודעים שום דבר, סתם ככה. אה, הכל צריך איזושהי בחינה של השטח, כי באמת כל מוצר וכל קהל של יוזרים הוא אחר. אז אנחנו מתבססים גם על דאטה מספרי, כמובן על אנליטיקס, לראות, ממש להסתכל על איבנטים ולראות במה משתמשים יותר, במה משתמשים פחות ובאיזה use case, וגם על דאטה איכותני, שזה פניות של הספורט, reviews שכותבים עלינו, שיחות שאנחנו רואים בקהילה הפייסבוקית שלנו, ועל בסיס זה אנחנו מקבלים החלטות, מה לבנות, מה לא לבנות, מה לחסל, איזה פיצ'רים בעצם לסגור. אז דוגמה יפה לכך, זה משהו שראינו בהתחלה בתוצאות שהיוזרים סרקו. בשנה הראשונה ראינו שהתמונות שיוזרים סורקים הן מטושטשות, הן פשוט לא חדות. ומאוד התבאסנו בזה. יוזרים לא התלוננו אגב, הבנו שהם באמת לא שמים לב לחוסר חדות, אבל אנחנו הרגשנו שזה לא שימוש ראוי במוצר שאנחנו נותנים, שאפשר להפיק עם זה הרבה יותר. ומה שעשינו, הוספנו למסך הסריקה איזשהו הכרח ללחוץ את כפתור הסריקה לשלוש שניות, ולא רק ללחוץ ולעזוב. מתוך הנחה שאם אתה לוחץ ומחזיק את הכפתור, המכשיר חייב להישאר יציב. ואז באמת מיד אחרי השינוי הזה ראינו שיפור בתוצאות של הסריקה. אז זה בעצם דוגמה על איך אתה יכול... לראות תוצר של שימוש באפליקציה שלך וכל הזמן להשתפר על, על בסיס הנתונים האלה. עוד דבר שראינו זה באמת שהיוזרים משתמשים בשפה שונה ממה שאנחנו משתמשים בה כשאנחנו פונים אליהם. לדוגמה, כשבאנו למכור את המנוי, בעצם היתרון העיקרי של המנוי זה ה-Cloud, זה האפשרות לגבות ולאחסן את התמונות שהם סרקו על הענן שלנו וגם לגשת אל התמונות מכל מכשיר או מהווב. וראינו שפשוט לא מעניין אותם קלאוד, אוקיי? אנחנו מדברים גם על חלק מהיוזרים שלנו שהם בני 50-60 פלוס, קלאוד לא מעניין אותם, כל מה שהמשיכו לבקש זה לצפות בתמונות מהמחשב, אוקיי? לא משנה כמה הסברנו, אם זה בקלאוד זה בסדר, אתה יכול לגשת מהמחשב, לא. איך אני שומר למחשב? איך אני צופה במחשב? ואז הבנו שפשוט צריך לשנות את הטרמינולוגיה, אוקיי? מעכשיו והלאה כשאני מציע מנוי, כל מה שאני אומר זה, תוכל לצפות בתמונות מהמחשב שלך. תוכל לשמור את התמונות על המחשב שלך, ובום, אוקיי, ראינו את השינוי. זה באמת איזשהו סוג של כזה טרמינולוגיה או שפה, או לנסח את זה בשפה שבה היוזרים יבינו את זה. נכון, למרות שמאחורה המנגנון הוא בדיוק אותו מנגנון, זו אותה טכנולוגיה, אבל זה רק לדבר בשפה שהם מבינים. כן, ודיברנו גם על, שוב, קהל יעד שהוא יחסית יותר מבוגר, נכון? אז יש איזה שהם ככה התאמות או שינויים שעשיתם עבורם? Uh, כן, בהחלט. אז אם אנחנו מדברים על המוצר שלנו, בנוסף לקהל uh, הטריוויאלי, או שהיית מצפה מאפליקציית מובייל, הגיעו יוזרים שהם הם, הם באמת לא מובנים מאליהם, אוקיי? Okay? אנשים שהם uh, בגיל של אימא שלי, של uh, אנשים עם כאלה שסבא וסבתא שלהם משתמשים באפליקציה הזו. Um, אז מעבר לממשק פשוט, שאני חושבת שכל מי שעושה קונסיומר רוצה לעשות uh, ממשק פשוט, היינו צריכים להכניס עוד uh, מנגנונים של עזרה. אז למשל זה קורה בתוך המוצר, אם אנחנו שמים לב שהיוזר סורק 
לדוגמה, את התמונה מאוד קטן בתוך המסך, שיש הרבה שוליים סביב התמונה, ואנחנו נשארים שבסוף היא לא תצא איכותית מספיק, אז אנחנו מציגים פה ואומרים, היי, hey, אתה יכול להתקרב קצת יותר לתמונה, כדי שהיא תתפוס יותר שטח מהמסך, לתוצאות טובות יותר. חוץ מזה, דיברנו על קהילת הפייסבוק, אז זה בעצם מקום לבוא ולשאול שאלות, שהוא תמיד חי ופעיל. אנחנו נותנים גם וובינארים, אוקיי? זה איזשהו... כלי עבודה שאתה מוריד ואין לך מנואל, אז וובינארים זה איזשהו מקום לעשות שיעור מסודר ו- ומסבירים את תהליך העבודה. ובנוסף, עוד משהו שאני חושבת שהוא לא מאוד שכיח באפליקציות מובייל, זה לתת תמיכה טלפונית. אתה ממש יכול לתאם זמן לשיחה, ואז אנחנו מובילים אותך ביד דרך השאלות שיש לך. ועוד דבר שהקורונה לימדה אותנו זה הזום. אוקיי? Okay? שיחות זום, אין כמו באמת לראות את הבן אדם שמולך, בעצם אפילו לך, יכול להראות לך את המסך ואיפה הוא מתקשר ואתה יכול לסייע לו. דברים כל... שהם ככה באפליקציית B2C הם לא מאוד נפוצים, זאת אומרת אנחנו יותר רואים אותם ב-B2B, וכאן אימצתם את זה וראיתם שיש בזה צורך בעצם. נכון. אוקיי, okay, אז בואי נדבר קצת באמת על הנושא של איך עברתם מ... המוצר אחד שדיברנו עליו, נכון, מוצר הראשוני של הסריקה, mm-hmm. לאיזושהי פלטפורמה של מוצרים. ואיך ובאיזה ככה טיימליין עשיתם את זה. Mm-hmm. אז אני חושבת שבאיזשהו שלב ראינו שהחומרים שהיוזרים סורקים באפליקציה שלנו, הם שונים מה, מהתמונות שיש להם בגוגל פוטוס שלהם או בקמרה רול. זה תמונות שהן לא שייכות רק לאותו יוזר, אוקיי? Okay, התמונות של הטיול שלי, לא יודעת מה, ב-1990, הן שייכות גם uh, לאחים שלי, גם להורים שלי. אני, הרגשנו שאנחנו צריכים שכל זה יישב בקונטיינר שהוא, שהוא רק לזה, שהוא איזשהו מדף uh, זיכרונות וירטואלי שמשמש את כל המשפחה. Um, ואז בעצם התחלנו לבנות פלטפורמה ובית, איזשהו מקום שכולם uh, יכולים uh, להיכנס ולצפות בתמונות. אז זה לא רק יוטיליטי שאיתו אתה יוצר את הדאטה, זה גם המקום שאליו אתה נכנס כדי לצפות. בדאטה, ואז התחלנו לתת כל מיני כלים לארגון וסידור והוספה של פרטים כמו סיפורים, כמו הקלטות קוליות, כמו מי האנשים בתמונה, וכל המידע הזה בעצם זה איזשהו נכס משפחתי שאפשר להיכנס שוב ושוב ולהתרפק על הנוסטלגיה וגם להעביר אותה לדורות הבאים. אז אחרי שיצרנו את הפלטפורמה ואת הממשק הוובי שלנו, הרגשנו שאנחנו רוצים להתרחב, הרגשנו שבתוך פוטומיין יש המון המון פיצ'רים שאולי חלקם הולכים לאיבוד. ועשינו עוד, עוד איזשהו ניסוי, אם דיברנו על הימורים שצריך לעשות, לקחנו הימור, הוצאנו פיצ'ר אחד מתוך פוטומיין, שהוא פיצ'ר צביעת שחור לבן, והפכנו אותו לאפליקציה בפני עצמה, שנקראת קולורייז בי פוטומיין. ופה גם הרחבנו את קהל היעד, כי פה פנינו לאנשים שהם לא מעוניינים בפרויקט, בפרויקט הסריקה הגדול הזה, אבל כן. מעניין אותם הקסם הזה של צביעת תמונה שחור לבן וראינו שזה עובד מאוד יפה ומפה בעצם נפתח התיאבון ליצור עוד ועוד אפליקציות שהן כולם תחת המטריה הזו של נוסטלגיה משפחתית אז בהמשך הגיעו גם סלייטסקן ופילמבוקס שהם בעצם הרחבה של האלגוריתם שלנו או התאמה של האלגוריתם למדיות נוספות לנגטיבים ושקופיות ואחרי זה הגיע לייב שואו שעושה מצגות של סיפורי חיים ולאחרונה הוצאנו את פוטו פמיליטרי שזה אפליקציה שאיתה אתה יכול לבנות את עץ המשפחה, זה עץ מבוסס תמונות, מאוד מאוד קל לתפעול וקטע נחמד שהוא עושה זה בעצם להשוות מי דומה למי הכי במשפחה. 
אוקיי, אנחנו גילינו שברגע שהתמונות הן דיגיטליות, אפשר להתחיל לעשות איתן המון המון דברים נחמדים, הרבה, הרבה משחקים, ובאמת מתאמים מה, מהחומרים האלה. באמת שאין סוף לדברים שאפשר לעשות איתן ברגע שהן דיגיטליות. אוקיי, okay, ואז בעצם עשיתם איזשהו ככה מיתוג מחדש לפלטפורמה. זאת אומרת, mm-hmm. היה את המוצר הראשוני, וברגע שיש כזה, כזה מטריה שבעצם מאגדת את כל, ה, את כל הערך הזה, אז הייתם צריכים למתג את זה מחדש, נכון? נכון. אם חושבים על המיתוג הראשוני, זה בעצם לא שהכנתי וצבעוניות שיצרתי לפני שידעתי בדיוק מה יהיה המוצר או מה יהיה קהל היעד, נכון? צריך להעלות אפליקציה, צריך להיות לאפ אייקון. אז הכנתי מין לוגה כזה שיש בו סורק, וזה היה פיור יוטיליטי והכל היה באוריינטציה מאוד טכנית, שמדברת על הסריקה עצמה. עם הזמן שהבנו מה המוצר שלנו ולאן אנחנו הולכים, הרגשנו שאנחנו צריכים רגע לעשות סטופ ולהגדיר איזושהי אטרטגיה, אסטרטגיה מיתוגית שמדברת לא רק על היוטיליטי, אלא גם הרגש והסיפור שבתוך זה. כל הנושא של החייאת זיכרונות או שימור זיכרונות, משהו שמדבר על משפחתיות. ואז יצרנו לוגו חדש, הוא הרבה יותר, בוא נגיד, פתוח, אוורירי, שמדבר קצת על רגש, התחלנו להשתמש בדימויים של לייפסטייל, ו- וגם השפה שהשתמשנו בה הייתה הרבה יותר פתוחה. לא מדברת על scan your albums in minutes, אלא make your past a present, תהפוך את העבר שלך למתנה או להווה, יש פה איזשהו מגניב. משחק מילים. שזה בעצם, אני חושבת, איזשהו משהו שהרבה ככה חברות בשלב מוקדם, יש להם... יש להם טכנולוגיה, כאילו, והם יודעים מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה, ובדרך כלל גם זה יחסית מצומצם, זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות עם הטכנולוגיה X. ואיך שכאילו, את יודעת, מתקדמים עם המוצר ורואים גם מה יוזרים צריכים, זה מתרחב, וכאן רואים את זה בצורה מאוד מאוד יפה, כי זה באמת התרחב, ועכשיו חוץ מכזה, אוקיי, אני יכול לסרוק, אז ממש אתם נותנים לי איזשהו ערך שהוא מאוד מאוד... כאילו הוליסטי, נכון? לגמרי, וזה כל, כל הזמן המשחק הזה בין מה שיש לנו להציע לבין מה שהקהל רוצה וצריך, וכל הזמן יש את הפינג פונג הזה וצריך אמ, לתעדף ולהחליט בהתאם. אז בואי נדבר באמת על זה, זאת אומרת, על האתגרים עכשיו, כבר יש יוזרים, כבר אתם כבר אולי יודעים פחות או יותר מה הכיוון, מה הרודמפ, פחות כזה זורמים ולוקחים הימורים. אמ, מה האתגרים, ככה כשמתחילים לגדול והופכים מצוות של... ארבעה אנשים לחברה. אז יש אתגרים בכמה רמות. דבר ראשון, ברמת המוצר, זה להבין איך מחזירים את היוזר למוצר שוב ושוב. כי הרבה פעמים שואלים אותנו, אוקיי, סרקתי, אוקיי, מה הלאה, למה אני עדיין צריך את פוטומיין? ופה אנחנו התחלנו להוסיף עוד ועוד פיצ'רים, שבעצם נותנים ליוזרים לעשות דברים עם התמונות לאחר שהן סרוקות. בעצם לתת להם להבין שהסריקה היא רק ההתחלה. וברגע שהן דיגיטליות, אז מתחיל העניין הגדול. פה אני יכול להוסיף את כל הפרטים, ולשתף, ולייצר יצירות עם התמונות האלה, עם איזה מצגות, כמתנות יום הולדת, או צביעה, או הדפסה, באמת אין סוף של דברים שאפשר לעשות איתם, או כל המשחקים האלה של, של הדמיון בין בני המשפחה. ואת זה אנחנו עושים בכל מיני דרכים שבאמת לא המצאנו, אבל זה לתקשר במיילים עם היוזרים ופושים, ולפתח את הקהילה הזאת בפייסבוק ובשאר רשתות חברתיות, לייצר את השיח הזה בין היוזרים. ועוד כל מיני טריקים כאלה, למשל גילינו שאם אנחנו מעדכנים את האפ אייקון, 
מעת לעת, לרוב זה עונתי, זה מחזיר יוזרים פנימה, אוקיי? כן. אם סרקתי לפני חצי שנה וקצת שכחתי מזה, הנה אני עושה לו מין פינק כזה, חוזר, ואז תמיד ניתן לו מה לעשות בתוך האפליקציה. אם זה תוכן שקשור לנוסטלגיה ולתמונות, אם זה טיפים שקשורים אה, לסריקה ולקרוא לו לסרוק עוד, או אם זה דברים שקשורים להשבחה של התכנים שכבר סרקתי, שזה הוספת פרטים, או צביעה של, של שחור לבן, בעצם להוסיף עוד איזה רובד קצת יותר עמוק לחומרים שיש לי. ובואי נדבר טיפה על סקייל, לא ברמת המוצר, אלא באמת ברמת החברה. Mm-hmm. אה, מה זה אומר? אה, זה אומר שצריך לעבוד מאוד מאוד אה, מסודר. כבר אי אפשר באמת כאילו לרוץ עם גחמות, יש לנו שבע אפליקציות שהן צריכות כולם לדבר ביניהן ויש הרבה מחלקות ועובדים בחברה והכל צריך להיות מסונכרן אז אנחנו באמת משתדלים לעבוד עם, עם צ'קליסטים, יש לנו צ'קליסט לרמת התכנון של המוצר ואז צ'קליסט שלפני רליס וכזה של אחרי רליס ואז מה אתה עושה כדי לנטר את, את, את אותה גרסה או אותו פיצ'ר, איך אתה אוסף את הדאטה אז באמת עובדים מאוד מסודר וכל רעיון חדש שיש, אנחנו קודם בודקים אותו על אפליקציה אחת, אנחנו בודקים מה האפליקציה שהכי מתאים לבדוק עליה את אותו פיצ'ר, אם זה לעדכן את מסך התשלום שלנו, אז אנחנו נבדוק את זה קודם באפליקציה שיש בה אולי הכי פחות מנויים כרגע, כדי לא לשבור שום דבר, ואם המודל הזה עובד, אז נכיל אותו גם על, ה, גם על האחרות. אוקיי, okay, ובואי נדבר טיפה באמת על תרבות ארגונית, כי... כאן כשאני נמצאת במשרד אז די קל להרגיש את זה, אבל בואי תספרי למאזינים. מעניין מה את מרגישה. אבל בואי תספרי למאזינים ככה שלא נמצאים כאן איתנו, מה זה אומר? אז תרבות ארגונית היא סופר סופר חשובה, ואני חושבת שכשאתה מקים חברה אז באמת יש לך חלום לבנות את עבודת החלומות, מקום שבאמת כיף להגיע אליו כל בוקר. ואני חושבת שאנחנו מרגישים את זה, כי באמת ההון האנושי או האנשים שנמצאים כאן זה... זה הפורטה של החברה, בסוף זה קם ונופל על אנשים טובים. ובאמת אנחנו לא מתפשרים על זה, אנחנו רוצים מעבר לכישרון ולמקצועיות, אנשים שהם בני אדם, שנעים לעבוד איתם, שהם מכבדים אחד את השני, אנשים שלא באים עם אגו, שהם רואים את התמונה הגדולה. ובאמת בתמורה אני חושבת שכל אחד שנמצא כאן יודע, יש לו את הבמה שלו, יש לו את התחום אחריות שלו, והוא יודע איך הוא באופן אישי תורם להצלחה של החברה. באמת לכל אחד יש את הדומיין שלו. ואנחנו גם משתדלים להיות מאוד שקופים לגבי קבלת ההחלטות. כל משימה שיוזר, שעובד, עובד עליה, הוא, הוא מבין, הוא מבין למה צריך לעשות את זה, איך בסוף זה ישפיע. אז זה באמת ככה טיפים מאוד מאוד טובים של איך לבנות צוות טוב ושמצליח, שזה האוטונומיה, השקיפות, שכל אחד באמת ירגיש שיש לו חלק, וכמובן בלי אגו, שזה מאוד חשוב ולפעמים אפשרי. <laughs> אז, אז ככה דיברנו על צוות ועל תרבות ארגונית ויש גם כמה משרות פתוחות, נכון? כן, בהחלט, אנחנו בימים אלה ממש מעוניינים להרחיב את הצוות ואנחנו מחפשים עובדים בכל המחלקות, כל בן אדם טוב, מקצועי, שיש לו מה לתרום ולתת, אנחנו נשמח להכיר אותו ולראות אם הוא יכול להשתלב בחברה, בדגש כמובן על מפתחים. Uh, המצרך החשוב הזה, אנחנו צריכים באמת אנשים טובים uh, שיגדלו כאן ויעזרו לנו להגדיל את החברה. מעולה, טוב. אז חוץ מזה שככה פוטומיין נותנת המון המון ערך ליוזרים, יש גם טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת שעומדת מאחורי זה. רוצה לספר לנו טיפה על זה? Uh, כן, בהחלט. Uh, בעצם כשהקמנו את החברה ידענו שאנחנו חייבים שתהיה לנו uh, טכנולוגיה ייחודית, שזה מה ש... ייחד אותנו בעולם ובאמת יביא לאיכות של המוצר. 
וכל האפליקציות שלנו מבוססות על AI, על בינה מלאכותית, טכנולוגיה שאנחנו פיתחנו, ביחד עם מכון ויצמן, שהם בעצם איתנו מתחילת הדרך, יש להם מניות בחברה, ויש שני עובדים במכון ויצמן שעובדים איתנו בצמוד כדי לפתח את האלגוריתמים האלה, שהם באמת הם מקוריים, ויש לנו ארבעה פטנטים רשומים בעניין הזה. אז איך שזה בעצם עובד זה שככל שיש יותר יוזרים שמשתמשים באפליקציה, האלגוריתם לומד יותר טוב ובעצם משתבח עם הזמן. אז אם זה בפוטומיין פוטוסקנר, האפליקציה שסורקת אלבומים, אז יש שם בעצם טכנולוגיה מאוד ייחודית שהיא לא טריוויאלית בכלל. אם אני סורק עמוד אלבום, האלגוריתם צריך לדעת להתמודד עם סוגים שונים של רקעים. עם סוגים שונים של תמונות, בפרופורציות שונות, בסוגי גימור שונים. אנחנו מזהים שדיברנו על כך שאנחנו נמכרים ב-200 מדינות, אנחנו באמת מזהים שבמדינות שונות יש בעצם אלבומים שונים, אוקיי? יש כאלה שהם אלבומי כיסים, יש כאלה שהם אלבומי הדבקה. בארצות הברית למשל משתמשים הרבה בסקרפוקס, שזה כבר לא מסודר כמו האלבומים הסקנדינביים. צריכים להתמודד עם תמונות שהן גזורות, עם טקסטים שנכנסים לתוך התמונה. ובאמת, ככל שיש יותר דאטה, ככל שהאלגוריתם נחשף ליותר סוגים של דאטה, הוא בעצם לומד להשתפר. כנ"ל גם בצביעה, אוקיי? איך אתה בעצם מוסיף צבע לתמונת שחור לבן, כשאתה לא באמת יודע מה היה שם, נכון? אף אחד לא באמת יודע מה היה הצבע של השמלה שהסבתא שלי לבשה. וגם כאן, זה למידת מכונה, היא רואה המון 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 דאטה. וככה היא משתבחת. מעולה. טוב, אז נטלי, תודה רבה, היה לי סופר מעניין, אני חושבת שגם ככה הדרך שעשיתם היא מרתקת, וגם המוצר שעכשיו הגעתם, ובואו נראה איך לאן הוא מתפתח מדהים, תודה רבה לך. תודה שאירחת אותי, היה ממש כיף. גם לי. תודה לכם שהאזנתם. אם אתם רוצים להאזין לפרקים נוספים, אז תעקבו אחרינו בפייסבוק או בלינקדאין. ותשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. נתראה בפרק הבא, תודה רבה, ביי ביי.